0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 июля, 520 й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские войска изменили тактику контрнаступления после потерь на его ранней стадии. Китай обеспечивает Россию технологиями и оборудованием, которые приобретают все большее значение для войны против Украины. Шойгу назвал армию Северной Кореи сильнейшей в мире. Правительство России массово приравнивает африканские дипломы к российским. Обо всем подробней. Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед, на юге от Бахмута. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Она рассказала, что самые ожесточенные бои в данный момент идут в районе трех населенных пунктов – Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. В то же время на Купинском и Лиманском направлении украинские военные успешно сдерживают наступление россиян. Украинские войска изменили тактику контрнаступления после потерь на его ранней стадии. Изменение боевой доктрины в последние недели, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться ощутимых результатов на поле боя за более приемлемую цену. Вместо того, чтобы прорываться через российские минные поля, украинские силы теперь сосредоточились на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем. Артиллеристы, управляющие реактивными системами залпового огня и гаубицами, некоторые из которых снаряжены кассетными боеприпасами, поставленными США, расчищают путь для небольших групп саперов и пехотных подразделений. Затем вперед продвигается пехота. В связи с этой стратегией у западных стран есть опасения относительно того, что запасы артиллерийских снарядов расходуются слишком быстро, а из-за слишком медленного продвижения российские войска успеют еще больше окопаться. Но в краткосрочной перспективе такая тактика позволила сократить украинские потери как в живой силе, так и в западной военной технике. Владимир Зеленский подтвердил деоккупацию села Старомайорской Донецкой области. Соответствующее видео президент Украины опубликовал в своем официальном телеграм-канале. На видео с украинским флагом стоят бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты вместе с 7-м отдельным батальоном «Арей» и говорят, что село освобождено. Отметим, по информации сил специальных операций ВСУ, 26 июля украинские военные проводили зачистку села Старомайорской Донецкой области. Было сражение с членами российского 247-го парашютно-десантного полка. Российские войска потерпели поражение и были вынуждены сдаться в плен. В Шахтерске Донецкой области этой ночью загорелась нефтебаза. Взрывы в городе начались около трех часов ночи. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Информация о пострадавших не поступала. Напомним, 4 и 5 июля взрывы прогремели в Макеевке Донецкой области. В Министерстве обороны Украины сообщили, что там удалось уничтожить большой склад боеприпасов российской армии. В четверг 27 июля во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале. Он рассказал, что ближе к 17.00 местные жители слышали несколько очень громких взрывов. В то же время местные телеграм-каналы также сообщают о хлопках в Такмаке. Утверждается, что в городе прозвучали как минимум 5 взрывов, после чего началась детонация. Других подробностей местные паблики пока не приводят. Министерство обороны заявило о вине Украины в ракетной атаке по центру Таганрога. Ведомство утверждает, что удар был нанесен переоборудованный в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Город находится примерно в 250 километрах от линии соприкосновения. Российскими ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, сообщают Минобороны. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога. Место прилета ракеты находится в 10 километрах от от военной авиабазы, где могли находиться бомбардировщики Ту-95. На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии было заложено взрывное устройство. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Взрыв на заводе в Самарской области устроил сотрудник предприятия, пишет база. Он заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании операторного цеха. По предварительным данным подозреваемый уже задержан. Им оказался 42-летний уроженец Украины Сергей П. П. После взрыва он попытался уехать в Казахстан, но был задержан на границе. Российские войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. Так, в населенном пункте Рогово Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских войск с территории России прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих. Когда им выдали экипировку и оружие, российское командование проинформировало вновь прибывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии соприкосновения. Мобилизованные отмечают, что колоссальные потери во время так называемых местных штурмов российской армии приводят к тому, что многие отказываются идти воевать. Из России в Беларусь приехала уже 12-я колонна наемников ЧВК «Вагнер». В ее составе минимум 50 единиц автомобильной техники. Об этом сообщает портал «Белорусский Гаюн». Отмечается, что это как минимум вторая колонна ЧВК «Вагнер», которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями. Соединенные Штаты рассчитывают, что первые танки «Абрамс» прибудут в Украину в сентябре. Об этом пишет политика. В августе несколько танков «Абрамс» планируется отправить в Германию, где они будут окончательно отремонтированы и модернизированы. Только после этого технику отправят в Украину. Предварительно первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего в США планируют отправить 31 танк. Также в материале говорится, что администрация президента Байдена стремится как можно быстрее доставить Украине больше обещанного вооружения, чтобы по мочь в контрнаступлении и долгосрочной перспективе укрепить оборону страны. Китай обеспечивает Россию технологиями и оборудованием, которые приобретают все большее значение для войны против Украины. Об этом говорится в докладе, подготовленном управлением директора национальной разведки США, сообщает СНН. В докладе идет речь о том, что по состоянию на март Россия получила от Китая беспилотники и запчасти к нему на сумму более 12 миллионов долларов. Кроме того, государственные оборонные компании Китая поставляли находящимся под санкциям российским госкомпаниям другие технологии двойного назначения. В докладе говорится, что российские военные используют их для ведения войны в Украине. Также в материале говорится, что с 2021 года в России значительно возрос импорт полупроводников из Китая. Кроме того, несмотря на санкции Запада и экспортный контроль, Россия получает полупроводники производства США или под американской маркой на сотни миллионов долларов. В докладе говорится, что китайские фирмы, вероятно, помогают России обходить ограничения. При этом установить степень этой помощи сложно. Всемирный банк перечислил Украине новый транш финансовой помощи, об этом говорится в заявлении Министерства финансов, опубликованном 27 июля. Украина получила полтора миллиарда долларов США. Это кредитные средства, которые предоставляются под гарантией Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка. В Минфине добавили, что в текущем году ожидается выделение еще двух миллиардов долларов США помощи через целевой фонд Всемирного банка под гарантией Японии. Главу Министерства обороны России Сергея Шойгу поразила мощь армии Северной Кореи и он охарактеризовал ее как сильнейшую в мире, утверждает Центральное телеграфное агентство КНДР. Агентство уточнило, что такую оценку Шойгу дал в ходе своего выступления на приеме в Минобороны страны. В Москве о подобных высказываниях министра не сообщали. Накануне глава ведомства встретился с председателем КНДР Ким Чен Ином. Они посетили выставку вооружений в Пхеньяне. Ким показал Шойгу баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совета безопасности ООН, которую в свое время одобрила и Россия. Правительство России массово приравнивает африканские дипломы к российским. Россия заключила более 70 межгосударственных соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней. Больше всего таких соглашений 29 со странами Африки сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, за прошедшие годы благодаря сотрудничеству с Африкой было подготовлено 310 тысяч специалистов. Фальков также уточнил, что сейчас в вузах России обучается более 34 тысяч африканских студентов, с каждым годом увеличивается число бюджетных мест. В 2020 году было 1700 таких мест, в этом году – 4700. На фоне катастрофы рождаемости в Российской академии наук предложили запустить образовательные программы для жителей Африки. Ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Политаев считает, что надо массово приглашать африканских мигрантов и начать их адаптацию в обществе, развивать для них образовательные программы. Также Владимир Путин предложил распространять в Африке российскую госпропаганду. Россия заинтересована в развитии многоплановых отношений с Африкой и предлагает странам континента создать единое информационное пространство, заявил на саммите «Россия-Африка» в четверг президент Владимир Путин. По словам президента, сотрудничество с Африкой в сфере массовых коммуникаций может включать в том числе обмен контентом, а также организацию образовательных курсов для журналистов и проведение экспериментальных мероприятий. Амбициозные планы российских властей возродить авиапром в советских масштабах и выпускать в год по 100 пассажирских лайнеров оборачивается в фиаско. За первую половину 2023 года в России было выпущено лишь два тяжелых гражданских самолета, сообщает Аэр со ссылкой на данные Росстата. Один такой самолет был выпущен в феврале, второй в июне, следует из официальной статистики. В то время как авиакомпании разбирают на запчасти оставшийся иностранный флот, снижая требования к техническому обслуживанию самолетов, российский авиапром срывает все ключевые программы замещения импорта. Объемы выпуска Сухой Суперджет 100 втрое отстают от плана. Вместо 19 машин корпорация Иркут сможет выпускать только 6. Причина – в отказах в поставках импортного оборудования, сообщил в мае министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим под кастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!